0: Wechselspannung, der Elektro-Podcast von Jung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast mit der Überschrift vom Halbleiter bis zum Hardrock. Als Leistungselektroniker hat Professor Dr. Michael Patt vor allem die Halbleiterbauelemente im Blick. Dabei geht es um Verluste, konkret um Durchlass- und Schaltverluste, die der Hochschullehrer mit seiner Forschungsarbeit zu minimieren versucht. Das hat vielfältige positive Auswirkungen, denn mit der Erhöhung des Wirkungsgrades wird in Geräten und Systemen weniger Platz benötigt. Im Zuge der Digitalisierung sind kleine Geräte und Systemlösungen gefragt. Das betrifft auch viele Produkte des Elektrohandwerks. Darüber und mehr sprechen wir mit unserem heutigen Gast. Wir, das sind Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation und im Vertrieb Inland bei Jung, und ich, Elmo Schwandke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs. Ja, herzlich willkommen, Michael bei uns. Hallo Georg, Wir freuen uns, dass du heute bei uns zu Gast bist und mit uns den Podcast durchführst.
0: Michael, ja, sieh mir nach. Ich tue mich immer ein bisschen schwer, wenn ich einen Gast mit so hohen akademischen Wein habe, mit dem du freut mich aber, dass du heute unser Gast bist und bitte dich, Michael, dich unserem Publikum vorzustellen. Wie verlief deine Ausbildung und mit welchen Themen beschäftigst du dich zurzeit?
2: Ja, ich habe an der Ruhr-Universität Bochum studiert. Ich beschäftige mich also seit jetzt über 30 Jahren mit Leistungselektronik. Nach der Ruhr-Universität bin ich zur bundeswehr nach Hamburg gegangen, habe da im Bereich USV unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlagen promoviert. Als ich da fertig war, war ich in der Industrie, wo ich dann verschiedenste Leistungselektroniken entwickelt habe. Naja, zum Beispiel Bohrmaschinen, Netzteile, zum Beispiel Photovoltaikwechselrichter, Schweißgeräte, jegliche anderen Inverter, wo halt zum Beispiel aus Wechselstrom Gleichstrom gemacht werden muss.
0: Also, wenn dann irgendwo bei uns auf der Baustelle ein Bohrhammer, eine Bohrmaschine nach drei Jahren ihren Geist aufgegeben hat, dann warst du es in Schuld. Meistens sind es ja die mechanischen Fehler und nicht <lacht> genau. die elektrischen. <lacht> Richtig. Die ist dann auch nie runtergefallen, die Hilti. Nein. Sondern die ist dann einfach so kaputt gegangen. Genau, ja. Kennen wir.
1: Vielleicht könntest du auch mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erläutern, Leistungselektronik, einigen wird es, sage ich mal, ein Begriff sein, aber nicht jedem. Was verbirgt sich ganz konkret dahinter? Ja, Leistungselektronik bedeutet im Wesentlichen, dass wir die Ströme an-
2: und ausschalten. Da sind also Transistoren drin, es gibt verschiedene Transistoren, MOSFETs, IGBTs sind so die meisten Türistoren. Diese Bauelemente, also ich meine, jeder kennt vielleicht einen Transistor. Den Transistor kann man als Verstärker und als Schalter benutzen. Wir benutzen den Transistor meistens nur als Schalter, weil wenn wir ein paar Ampere durch den Transistor fließen haben, multipliziert mit der Spannung, die da abfällt, erhalte ich dann die Verlustleistung im Transistor und dann wird der Transistor warm. Jede Wärmequelle in dem Gerät ist eine Verschlechterung des Wirkungsgrades, weil die Verlustleistung mein Ding vergrößert wird. Hohe Verlustleistung bedeutet immer, ich habe einen
1: schlechten Wirkungsgrad. Das wollen wir nicht. Deshalb schalten wir die Transistoren richtig an. Wir benutzen die als Schalter. Diese Themen Bohrmaschinen, Schweißgeräte, Wechselrichter, dort hast du ja gearbeitet. Wo ist da noch Verbesserungsbedarf oder wo ist da überhaupt Handlungsbedarf? Beschäftigst du dich aktuell auch damit noch? Ja, ich beschäftige
2: mich auch aktuell damit. In unserem Institut ist es ja so, wir haben öffentlich geförderte Projekte und auch ganz normale Industrieprojekte. Kommt zum Beispiel ein Kunde zu mir und möchte einen Solarwechselrichter mit Batteriespeicher haben. Die Solarwechselrichter, ich würde sagen, ich arbeite da seit 15 Jahren dran. Ganz am Anfang gab es zum Beispiel keinen Energiespeicher. Da waren die Batterien einfach noch nicht gut genug. Es hat sich nicht gelohnt. Heutzutage gibt's die... Notwendigkeit, um den Eigenverbrauch zu erhöhen, Batterien einzusetzen und dann muss der Photovoltaikwechselrichter meinetwegen auch Batterieanschluss haben. Der Batterieanschluss, ja, da gibt es wieder verschiedene Systeme. Es gibt zum Beispiel Hochvoltbatterien und Niedervoltbatterien. Niedervoltbatterien nimmt man meistens, wenn die Leistung etwas kleiner ist. Die Batterien sind dann entweder isoliert oder sie sind nicht isoliert gegenüber dem Netz und das zieht dann eine andere Topologie in dem Photovoltaikwechselrichter nach sich.
1: Und das bedeutet dann konkret, wenn ihr daran arbeitet, welchen Nutzen am Ende erhält sag ich mal der Installateur dann beziehungsweise der Nutzer des Wechselrichters? Wir versuchen die Leistungselektronik
2: der PV-Wechselrichter besteht vielleicht zu 80, 90 Prozent aus Leistungselektronik und drumherum. Da versuchen wir natürlich, die Leistungselektronik erstmal günstiger zu machen. Also wir versuchen da weniger Bauelemente zu verbrauchen, weniger aktive, weniger passive Bauelemente. Und wir versuchen auch mittels neuen Bauelementen und mittels neuen Topologien den Wirkungsgrad zu verbessern. Wenn wir dann den Wirkungsgrad verbessern, dann brauchen wir zum Beispiel einen kleineren Kühlkörper. Ja, und wenn der Kühlkörper kleiner ist, dann wird der Wechselrichter im Prinzip leichter. Und dann würde ich sagen, ist das ein Vorteil für den Installateur.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also die Geräte werden an sich immer leichter, immer kleiner, immer leistungsfähiger. Und da ist ja der nächste Schritt. Die werden also in der Regel oder viele Geräte mittlerweile gar nicht mehr direkt ans Netz angeschlossen oder über 230 Volt betrieben oder eben mit einem zwei- oder viertakter Motor angeschmissen, sondern dann über einen Akku. Und dann habe ich festgestellt, ist das schöne, leichte Gerät eben durch die Aufnahme des Akkus dann doch wieder relativ schwer.
2: Ja, okay, man muss es dabei sagen, der Fotovoltaikwechselrichter und der Akku, die sind meistens nicht in einem Gehäuse. Der Akku ist extern, damit man dem Kunden auch die Möglichkeit geben kann, einen größeren Akku zu nehmen oder einen kleineren Akku, je nachdem, wie viel Energie er speichern
0: möchte. Ich meine, die Akkus sind ja auch nicht gerade billig. Aber du sprachst eben schon an, Halbleiter. Es gibt heute ja kaum ein Gerät, kaum eine Maschine, kaum ein Produkt, in dem nicht Halbleiter verbaut sind. Und so ist es auch zum Beispiel bei uns. Noch vor wenigen Jahren, Jahrzehnten, da sprachen wir über den profanen Schalter, die profane Steckdose ohne Elektronik. Mittlerweile gibt es elektronische Schalter. Das kann ein Dimmer sein, kann aber auch einfach nur ein Lichtschalter sein, der halt eben geräuschlos funktioniert. Ich
2: kann den Lichtschalter oder die Steckdose kann ich natürlich über eine übergeordnete Steuerung ansteuern. Man kann sich zum Beispiel so vorstellen, die Steckdose für die Waschmaschine, die geht erst dann an, wenn die Sonne scheint dass die Energie gar nicht groß hin und her transportiert werden muss. Die Energie, die von der Sonne kommt, kann ich eigentlich sofort selber verbrauchen. Da gibt es eigentlich schon Elektroniken für. Also ich mache halt in der Steckdose, da mache ich auch kein Relais mehr an. Ein Relais hat immer eine gewisse Menge von Schaltspielen. 10.000, dann ist das Relais hin. Und so ein Touristor, leistungselektronisches Schaltelement, der hat eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer. Also deutlich länger wie ein Relais. Ich meine, so ein Ding hält auch nicht ewig, aber es hält deutlich länger wie ein Relais. ist halt keine Mechanik mehr drin.
0: Ist klar, aber ich komme schon in die hohen Ströme. Also 10, 16 Ampere ist dann für so ein Mosfet auch kein Problem, oder wie? Nö, so also 16 Ampere ist gar nichts.
2: Ich sage mal, so, so ein Mosfet, wenn der sich jetzt in der Steckdose befindet, der ist immer an, der hat dann keine Schaltverluste. Es sieht ein bisschen anders aus, wenn der Mosfet in einem Schaltnetzteil verwendet wird und damit eine Taktfrequenz von 100 Kilohertz läuft, da spielen die Schaltverluste natürlich dann schon eine größere Rolle. kann dann ungefähr sagen, die, mal dicken Hammer, die Schaltverluste sind ähnlich groß wie die Durchlassverluste.
0: Also wir sind jetzt schon ein bisschen in der Forschung drin und möchte da unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht nicht überstrapazieren, aber eine Thematik betrifft uns eigentlich alle, sowohl das Handwerk, als auch uns als Hersteller, als Industrie. Halbleitermangel, das ist ja nun begonnen mit Corona und wird uns ja wahrscheinlich sogar noch länger wie die Pandemie begleiten, wenn man so im Netz mal so ein bisschen liest. Ist da in deiner Ansicht nach eine Besserung in Sicht oder wie ist das überhaupt begründet?
2: Bei der Bankenkrise, ich glaube, das war 2008. Da gab es auch mal keine Halbleiter Aus irgendeinem Grund hat nie einer was gekauft, dann wurde die Produktion von den Halbleitern eingestellt und ich würde mal sagen, nach so einem Dreivierteljahr, da ging das bei uns in der Entwicklung, ich war damals Entwicklungsleiter, da ging das so los, als wenn da einer Schalter umgelegt hat. Da wollten wieder alle leistungselektronische Geräte haben, waren jetzt nicht nur Photovoltaikwechselrichter, sondern auch alles mögliche andere. Dann fing man natürlich an zu überlegen, okay, ich habe jetzt in dem Photovoltaikwechselrichter, da ist jetzt normalerweise ein bestimmtes Bauelement, man muss sagen rein qualifiziert. Jetzt muss ich natürlich überlegen, wenn ich genau diesen Transistortyp nicht mehr kaufen kann, suche ich da einen anderen reinzubauen und das so zu machen, dass von außen das nicht bemerkt wird. Das heißt also im Endeffekt, es gibt auch gewisse Normen, die muss das Gerät einhalten. Wenn ich diese Normen nicht verletzte, dann kann ich dann ein anderes Bauelement einsetzen, also den, den ich gerade bekommen kann. Da hat mir ganz viel Arbeit. Wenn ich mich jetzt da recht dran zurück erinnere, da war die ganze Sache da in einem halben Jahr wieder erledigt. Da konnte man wieder ganz normal Bauelemente kaufen. Und ich denke auch, dass das jetzt in der, wenn man so will, Halbleiterkrise, dass das jetzt auch schneller geht. Also nicht 2023, sondern ich würde sagen, hier Mitte 2020 muss eigentlich alles wieder normal sein.
0: Da liegt es also nicht irgendwie am Rohstoff, sondern einfach wirklich, dass da auch Halbleiterwerke in Fernost zugemacht haben oder siehst du da auch andere Gründe? Ich sehe als Grund den
2: Materialtransport. In so einem Halbleiter sind ja auch alle möglichen anderen Sachen drin, angefangen von dem Material fürs Gehäuse, von dem Kupfer, von den Bonddrähten. Das muss ja alles dann zu dem
1: Halbleiterhersteller hingeliefert werden und wenn da ein kleines Teil fehlt, dann kann er den nicht bauen. Und es sind ja wohl ganz offensichtlich, zumindest das, wenn man das liest und glauben darf, auch die Chinesen bei Silizium, einer der Hauptproduzenten-Lieferanten, das in dieser Provinz Yunnan, glaube ich, die Fördermengen gedrosselt wurden und da auch so ein bisschen bewusst, glaube ich, der Markt gesteuert wird. Aber gut, das wäre jetzt so ein Politikum, was uns hier nur am Rande erstmal berührt, aber letztendliche Auswirkungen auch hat auf die Fertigung, wenn es um Rohstoffmangel geht. Ja, aber im Endeffekt, wie ist es denn? wenn die Chinesen oder wer auch immer, je nachdem, wer es
2: produziert und derjenige merkt halt, dass der Markt wieder ansteigt. Die machen ja auch immer einen Forecast. Dann werden die auch mehr produzieren. Ganz einfach. Also da mache ich mir keine
0: Gedanken. Was macht ihr denn, wenn ihr nichts zum Verkaufen habt? <lacht> ja, das ist ja gerade die Situation heute. Das ist jetzt ein guter Verkäufermarkt. Wir haben erstmals in der Firmengeschichte wirklich seit einigen Monaten jetzt eine Nachtschicht, sprich eine dritte Schicht, weil wir wirklich den Markt bedienen. Jeder renoviert, jeder baut. Wohnungsbau ist forciert ohne Ende. Aber wir schweifen ab. Eine Frage, Michael, hätte ich noch. Ich komme ja selber ursprünglich aus der Nachrichtentechnik. Du sprachst es eben an. Hochschule der Bundeswehr, ja auch an der Hochschule der Bundeswehr, zwar nicht in Hamburg, sondern in München studiert, ist lange, lange her. Ich habe trotzdem mal gelesen, dass es auch bei diesen Halbleitern, bei den Bauelementen ein gewisses Verfallsdatum gibt. Das heißt also, es macht keinen Sinn, mir jetzt, ja, Hunderttausende von Bauteilen auf Lager zu legen, abgesehen davon, dass sie sich weiterentwickeln. Ist da was dran oder ist das ohne mehr?
2: Die Weiterentwicklung ist gegeben. Also da findet auch immer eine Modernisierung statt. Wenn ich mir jetzt einen Transistor angucke, der 15 Jahre alt ist, und einen Transistor heute oder ein IGBT, dann sehen wir natürlich schon, dass die Performance deutlich gestiegen ist. Wo wir schon mal Probleme haben, ist, Probleme will ich es nicht sagen, aber es gibt schon mal Unterschiede, wenn ich jetzt ein Gerät entwickle, ich sage jetzt mal ein Industriegerät, oder ich habe ein Automotive-Gerät. Die Automotive-Halbleiter, die sind immer speziell qualifiziert. Jeden Halbleiter oder jedes Baulement darf ich nicht im Auto verwenden. Die haben eine Qualifizierung hinter sich gehabt. Und da gibt es natürlich weniger auf dem Markt. Also ich kann jetzt nicht den allerschnellsten MOSFET von den besten Halbleiterhersteller einfach nehmen. Ich muss erstmal gucken, ob der schon qualifiziert ist. Diese Qualifizierung, die kostet einen Haufen Geld und dauert anderthalb Jahre. Das heißt eigentlich, die Automobilleistungselektronik. ich will nicht sagen, die ist weit zurück, aber die ist vielleicht mal so zwei Jahre zurück. So ungefähr kann man das sehen, weil diese Qualifizierung vom Baulement dauert anderthalb Jahre. Der neueste MOSFET, der jetzt rauskommt, der beste mit der besten Performance, die kann ich erst ein Jahr oder zwei später ins Auto einsetzen. Sehr interessant ist es auch noch bei gewissen Schaltungen, die ich auch im Auto benutze, so ein Onboard-Charger oder ein Drive-Train-Inverter. Die brauchen natürlich da auch irgendwo so eine Niederspannung. Jedes elektronische Gerät braucht irgendwo 12 Volt, 5 Volt, damit der Controller läuft und damit die Operationsverstärker laufen. Und diese Schaltung, die braucht nicht viel Leistung. Die braucht ein paar Watt. Diese Schaltung, die wird eigentlich von einem nennt sich Flyback-Sperrwandler, so heißt die Schaltung, realisiert. Also sie ist überall drin, im Fernseher, in Laptop, überall ist ein Flyback drin. Und diese Flyback-ICs, da gibt es schon fertige ICs, ich brauche nur ein paar externe Bauelemente dran zu machen, so ähnlich wie Plug-and-Play, da läuft das Ding. Fürs Auto habe ich noch keinen gefunden. Fürs Auto baue ich den Flyback im Endeffekt selber. Es gibt kein integriertes IC. Ich nehme also einen Schaltregler, der qualifiziert ist. Ich nehme einen Transistor. Ich nehme, was sagt, Hühnerfutter oben so ein paar kleinere Bauelemente. Ich mache mir den Trafo selber, weil alles diese ACQ, Automotive Qualifikation haben muss. Heißt, also ich baue jetzt da ein Schaltnetzteil ins Auto ein, wie in den 70ern. Da habe ich natürlich mal den Halbleiterhersteller gefragt, sag mal, warum gibt's das Ding nicht, also dieses entsprechende IC, was es für den Fernseher gibt, für alle möglichen Schaltungen, warum gibt es das nicht automotive qualifiziert? Sagt der Halbleiterhersteller, okay, millionenfach verkaufen wir dieses IC in die ganzen Schaltnetzzeile überall rein. Und für welche Stückzahlen reden wir denn von den Autos? 100.000 im Jahr ist nichts. Und für diese 100.000 im Jahr, da qualifiziert keiner so ein IC, weil das dauert, wie gesagt, anderthalb Jahre und kostet auch einen Haufen Geld. Das heißt, der Halbleiterhersteller würden halt diesen Invest erstmal gar nicht reinbekommen. Dafür müssen natürlich noch die Stückzahlen von den ganzen Kfz mal irgendwie richtig steigen. Gut, die werden natürlich nie in die Stückzahl steigen, wie jetzt Fernseher oder set boxen sind oder sonst was. Oder Waschmaschinen, weiß ich nicht. Da muss man alles zusammenrechnen. Das wird ja nie steigen auf diese Zahlen. Deswegen werden wir da in der Automobilelektronik ja noch so ein paar ja, Probleme haben. Ja, Probleme will ich jetzt auch nicht sagen muss das Ganze jetzt auch nicht überbewerten. Also wenn ich so ein Netzteil baue mit einem fertigen IC und ich vergleiche das mit einem Netzteil fürs Auto, dann rede ich da eigentlich nicht über viel Geld. Da rede ich da irgendwie über 50 Cent mehr und drei Quadratzentimeter Platinenplatz. Geht auch. Äh? Ist richtig. Schöner wäre es natürlich, wenn ich dieses IC fertig habe.
0: Und da macht ja die Menge, denke ich, auch den Preis, beziehungsweise wenn die Firma Apple bei, ich weiß nicht, 100 Millionen verkauften iPhones, die sind lieferbar. Und wenn wir unsere Raumthermostate ja Größenordnung fünfstellig verkaufen, da haben wir dann immer mal ein Problem, die
1: Elektronik dann herbeizukriegen. ja? Michael, da hast du es so ein bisschen angesprochen, beim Pkw auch so einige Dinge, die noch quasi auf dem Stand der 70er sind. PKW sowieso. Aktuell ist E-Mobilität in aller Munde. Du hast dich mit PV beschäftigt. Du beschäftigst dich ja mit vielen Techniken rund um die E-Mobilität. Und wenn wir so ein bisschen über Rückschritt sprechen oder Komplexität von Themen oder Vereinfachung. Realität ist ja, Idealfall wäre eine PV-Anlage auf dem Dach und dann wird das Auto geladen, vielleicht in Kombination noch mit einer Wärmepumpe, die auch noch eingebunden ist. Und im Idealfall verkaufe ich auch noch meinen Strom. Das Ganze führt natürlich dazu. Du hast über Wechselrichter gesprochen. Du bist ja, glaube ich, Hardrock-Fan. Da kommen wir ja noch ein bisschen drauf zu AC/DC. In dem Fall aber zunächst DC/AC und dann AC/DC. Das heißt, bis ich mein Auto geladen habe, habe ich so verschiedene Stationen zu durchlaufen. Ist das aus deiner Sicht heute vom Wirkungsgrad her so richtig und akzeptabel? Und wie könnte vielleicht eine andere Lösung aussehen? Es gibt da Lösungen, wo wir aktuell dran arbeiten. Also die jetzigen Ladesäulen.
2: Ladeelektroniken. Wenn ich mit der regenerativen Energie ins Auto will, dann funktioniert das folgendermaßen. Die regenerative Energie, also zum Beispiel Solar, Wind jetzt vielleicht nicht, aber die Solarenergie liegt ja als DC-Spannung vor. Und dann wird natürlich erstmal diese DC-Spannung in eine AC-Spannung umgewandelt. Wir haben eine Energiewandlung, wir machen dann DC-AC und dann machen wir am Auto eigentlich wieder AC-DC viel schlauer. Man kann man ja relativ einfach sehen, DC-DC wäre da ja eigentlich besser. Da muss man halt dran arbeiten. Ihr wisst, die ganzen Wirkungsgrade von einer Kettenschaltung von verschiedenen Systemen, die multiplizieren sich alle. Also wenn die 0,95 haben, beide, die muss ja mit sich selber multiplizieren, wird es immer weniger. Das Ganze nennt sich Systemwirkungsgrad und man wird da irgendwann auch nicht mehr drum rumkommen, die Batterien sofort zu laden, ohne den Umweg über AC. Aktuelle Ladesäulen haben das. Es gibt sogar Ladesäulen noch mit Stützbatterie drin, wo jetzt erstmal der PV in eine Extra-Batterie geht. Alles über den Umweg mit DC. Da sind viel zu viele Energiewandlungen zwischen und die werden uns da den Wirkungsgrad versorgen.
0: Der Wirkungsgrad ist das eine, nur in manchen Bereichen ist der Wirkungsgrad ja gar nicht so direkt wichtig. Natürlich bei einer Entwicklung einer Maschine will man den möglichst gegen eins haben. Aber ich sag mal so, Energie ist ja auf unserem Planeten, in unserem System reichlich vorhanden. Sie ist nur immer schwer speicherbar und sie ist nicht dann vorhanden, wenn ich sie brauche. Das ist ja, glaube ich, die große Aufgabe, die Energie so zu steuern, zu verwalten, dass sie eben dann da ist. Ob ich mein Auto jetzt abends um zehn, wenn es in der Garage ist, lade oder morgen um vier. Wenn es meinetwegen nachts um zwölf noch mal halb entleert wird, wäre auch nicht tragisch. Also diese Steuerung, meiner Meinung nach, wird, glaube ich, die große Aufgabe der Zukunft sein. Das ist richtig. Ich meine, da gibt ja den Smart Meter Gateway. Diese Steuerung, das ist ja nicht nur Smart Grid, das ist ja jetzt auch Smart Home, Smart Building. Das ist ja der Schritt, den wir schon seit längerem versuchen zu so gehen, der aber auch in der Bevölkerung erstmal ankommen muss. Wir reden ja auch politischerseits einerseits vom bezahlbaren Wohnen. Da muss hier ja erstmal die Ressourcewohnung erstmal überhaupt zur Verfügung gestellt werden. Und dann können wir uns dann mit der Intelligenz beschäftigen. Also interessantes Feld. Und da könnten wir wahrscheinlich noch zwei, drei Podcasts füllen. Michael würde jetzt aber so langsam auch mit Blick auf die schon fortgeschrittene Zeit noch ganz gerne mal auf deine Hobbys kommen. Mit was beschäftigt man sich als Professor, Doktor, Ingenieur in seiner Freizeit? Irgendwann muss ja mal gut sein mit der Arbeit. Ne? Und ich beschäftige mich halt auch mit
2: oldtimer motoren Ich sammle die und restauriere auch relativ viel selber dran. Und so schaffe ich halt den Ausgleich zu der Leistungselektronik. Wobei ich natürlich jetzt auch sagen muss, ich gehe ziemlich gern arbeiten. Ich freue mich dann eigentlich auch immer, wenn der Urlaub zu Ende ist, dass ich dann da die Leute wieder sehe und wir beschäftigen uns dann wieder mit der Wissenschaft. Das muss ich immer so ein bisschen vage halten. Bei den Motorrad-Oldtimern gibt es da so ein Lieblingsstück, das du hast? Ja, ich habe so eine R12, eine BMW R12 von 1939. Das ist mein Lieblingsstück und die fährt auch richtig. Ich war mit der vorher in Italien. Hat keine Probleme gegeben, war alles wunderbar.
0: Solche Motorräder kann man ja noch reparieren. Ja, wenn ich heute mit dem Auto liegen bleibe, dann mache ich die Motorhaube auf, da sehe ich einen großen Klotz, drei Kabel und das war's. Aber diese Motorräder kriegtest du unterwegs noch wieder in Stand gesetzt.
2: Ja, kommt noch an, was dran ist. Klar, die Reparatur von solchen Teilen, die ist heutzutage schon sehr teuer geworden. Wenn man irgendwas Spezielles braucht, wenn man jetzt neue Ventilführungen braucht und so, da muss man wirklich zu Spezialisten gehen. Das kann man auch kaum selber machen, weil man die Maschinen einfach nicht hat. Das ist dann schon teuer. Aber ich meine, so eine Ventilführung zum Beispiel, die hält ja ewig. Ne? Wenn mir jetzt mal der Kupplungszug reißt, kein Problem, dann mache ich da einen neuen rein. Ich habe auch eine neue BMW, mit der kann ich das nicht, der ist alles hydraulik. Ne?
0: Also wirklich, Tom, was ganz Altes und was Neues. Und je nach Tagesform, nach Lust und Laune, setzen Sie mal auf den Oldtimer oder auf die Neue?
2: Ja, genau. Ich wechsle immer durch.
0: Ja, Musik ACDC war bei dir dann auch als Hobby noch angegeben. Ist das erst in späten Jahren gekommen oder <lacht> schon seit den Gründungsjahren der Band mit dabei?
2: Ich meine, die Gründungsjahr, die gibt es ja schon länger, wie ich alt bin, hätte ich bald gesagt. Das ist, glaube ich, ab dem Album Back in Black ist das entstanden. Also seitdem bin ich dem Virus verfallen. Seitdem bin ich da also immer auf Konzerten, wenn es geht. Ja, der Leistungselektroniker an sich beschäftigt sich ja mit ACDC und dann kann man es auch hören.
0: Ein schönes Schlusswort. Ja, Michael, da darf ich mich an dieser Stelle nochmal recht herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Elmo, an dich auch. Vielen Dank fürs Moderieren. Damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schalten wir für heute unsere Wechselspannung frei und bedanken uns bei euch allen fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und freuen uns wie immer über eine Weiterempfehlung. Fragen beantworten wir euch gerne unter kundencenter.jung.de Wir freuen uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung-Elektro-Podcast.